0: Это подкаст «По карману» для тех, кто хочет разобраться в денежных вопросах. А я, его ведущая, Надя Грошева. Всем привет! В этом выпуске о том, как избавиться от долгов и что делать, если вот за вами числятся долги, которых вы не брали. Причина, по которым у вас появился долг или кредит – не так важны. Кто-то занимает деньги с расчетом на будущие доходы и даже вкладывает в свое дело. Кто-то живет непосредственно, А у кого-то возникла экстренная необходимость. Результат один. Есть обязательства и каждый месяц по ним необходимо платить. Для начала оцените все ваши долги родственникам, банкам, микрофинансовым организациям. Конечно, если вы брали займы у родственников, то вспомнить об этом можете самостоятельно. Помочь могут какие-то личные записи. Но по всем остальным займам можно собрать кредитную историю. Это досье на каждого заемщика, в котором есть вся информация из банков, МФО, телеком и прочих организаций, которые обслуживают людей в кредит. Даже если вы никогда не брали кредит, у вас все равно есть кредитная история, только нулевая. От содержания кредитной истории чаще всего зависит, выдадут ли вам новый кредит или нет. Сложность заключается в том, что разные банки и другие кредитные учреждения отправляют данные в разные бюро кредитных историй. Поэтому, чтобы собрать из себе всю информацию, лучше обратиться сразу в несколько бюро кредитных историй. Их список есть на сайте Центрального банка. По закону, раз в год каждый гражданин России может бесплатно получить свою кредитную историю. Если же вы готовы заплатить за всю информацию и не хотите тратить время, можно обратиться в банк. Узнайте в службе поддержки вашего банка, доступна ли эта услуга для вас. Многие банки предлагают такую услугу онлайн. В прошлых выпусках я рассказывала, что любой семейный бюджет состоит из обязательных и необязательных платежей. В идеале половина доходов приходится на обязательные платежи. 30% на необязательные, 20% на накопление. Проверьте, какую долю в обязательных платежах занимают выплаты по долгам. Оцените. Как уменьшится их доля, если вы расплатитесь по кредитам? Парадокс в том, что накапливать долг Гораздо проще, чем гасить Чтобы избавиться от него, придется что-то изменить в ежемесячном бюджете Во-первых, составить план погашения долгов Проанализируйте, по какому кредиту приходится больше всего переплачивать Как правило, это займ с самой высокой процентной ставкой Либо тот, что взят на самый долгий срок Постарайтесь погасить его в первую очередь Либо выберите тот, который можете погасить в обозримом будущем Например, в пределах 6 месяцев Поставьте цель расплатиться по нему в ускоренном режиме Если по долгам есть просрочки, ни в коем случае не стоит скрываться от кредиторов. Лучше обсудить возникшие проблемы. Если ставка по кредитам сейчас ниже, чем по договору, узнаете, возможно ли рефинансировать кредит. То есть оформить новый по более низкой процентной ставке и использовать его для погашения задолженности по старым займам. Оцените свою ситуацию. Возможно, выгодно занять деньги можно и у родственников. Не стоит обращаться за помощью в интернет, где огромное количество предложений помочь с долгом. На таких сомнительных услугах потерять можно еще больше. Если долг действительно внушительный, измеряется миллионами рублей, можно пройти процедуру личного банкротства. По решению суда долг могут простить, но для этого должны быть внушительные обстоятельства, а юристу за ведение дела нужно будет заплатить несколько сотен тысяч рублей. После прохождения процедуры банкротства нельзя рассчитывать на новые кредиты. Выступать поручителем по кредитам также не получится». Бывают ситуации, когда долг может числиться, но на самом деле человек его не брал. Реальный случай. Его рассказал один из слушателей Павел Шмелев. Мы обсудили с ним то, как это произошло. Павел, как вы узнали, что у вас есть долг? Достаточно
1: просто, поскольку есть такая возможность. С нынешнего года запросили отчет в нескольких бюро кредитных историй по себе. У меня все хорошо, а у моей супруги выяснилось, что есть два микрозайма двух разных микрофинансовых организаций, выданных в один и тот же день на одну и ту же сумму. Одна компания зарегистрирована в Москве, другая в Казани. И какой был размер долга? Минимальный, 3000 рублей.
0: Брала ли ваша супруга эти деньги в долг?
1: Нет, конечно,
0: не брала. Мы не знали о существовании этих долгов. Насколько я понимаю, кто-то взял этот займ по документам вашей супруги. Как-то МФО это комментировало?
1: Действительно так. Паспортные данные сейчас это достаточно открытая информация. Их несложно найти. Их ввели через электронную форму на сайте микрофинансовой организации. И микрофинансовой организации было этого достаточно, чтобы выдать займ, не осуществляя какой-либо дальнейшей проверки.
0: А что вы стали делать дальше?
1: Обратились к этим компаниям с уточнением, действительно ли существует такой долг. К сожалению, у нет каких-то телефонов. Мы связались через сети и чат-мессенджеров. Они нам ответили, что да, действительно задолженность есть, пожалуйста, оплатите. Стоит отметить, что из этих двух организаций одна сразу же на нашу письменную претензию четко ответила, что она все проверила, действительно были осуществлены мошеннические действия, они перед нами извинились, задолженность сняли и подали сведения в ПТИ о том, что этого займа у нас нет.
0: Как вы решили эту ситуацию? Обращались ли вы в полицию?
1: Из диалога с этими микрофинансовыми организациями стало понятно, что необходимо обращаться в правоохранительные органы. Что мы сделали незамедлительно и передали номера обращений в эти микрофинансовые организации, поскольку они говорили о том, что они являются потерпевшей стороной и они будут оказывать содействие, тоже разберутся там во всем. Наше заявление было расписано на участкового. Он сделал запросы микрофинансовой организации, те проигнорировали его запросы. На этом основании он отказал от сбуждения Дел. После этого мы обратились в Центральный банк, тоже получили замечательный ответ. Если правоохранительные органы не возбудили уголовного дела, то и мы вам помочь ничем не можем. После этого мы обратились в суд, у нас уже прошло первое заседание, в ближайшие дни будет заседание, на котором, я надеюсь, решение будет вынесено.
0: Юристы в такой ситуации рекомендуют сначала потребовать от МФО документы, на основании которых в организации числится долг. Компании обязаны их предоставить. Отказ – это уже нарушение. Далее либо ждать, пока МФО или коллекторы обратятся в суд, ведь это именно они должны доказывать, что долг есть, либо обращаться в различные организации – прокуратуру, центральный банк или полицию. Вовремя обнаружить чужой долг помогает регулярная проверка собственной кредитной истории». Это был подкаст «По карману». В следующем выпуске расскажу о том, что нужно знать, когда берешь кредит, и как читать мелкие буквы в кредитном договоре. Слушайте нас на сайте Тасру и на странице ТАСС ВКонтакте. Оставляйте отзывы или задавайте вопросы. Разберемся вместе, как лучше потратить ваши деньги.